0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. června.
1: Na svatopetrském náměstí se ráno sešlo asi 15 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience. Těsně před jejím zahájením pozdravil papež osobně dvě stovky nemocných v nedaleké klimatizované aule Pavla VI. Odkud pak její další průběh sledovali na velkoplošných obrazovkách. Dnešní katecheze byla uvedena čtením z druhého listu Korintanům, ve kterém svatý Pavel hovoří o liteře, která zabíjí, a duchu, který oživuje a osvobozuje.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Minulou středu jsme začali nový cyklus katechezí o přikázáních. Viděli jsme, že pán Ježíš nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Toto je perspektiva, kterou bychom měli pochopit lépe. V Bibli přikázání nežijí pro sebe. níbrž jsou součástí vztahu, tedy smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. V 19. kapitoletní exodus je předkládána smlouva těmito zásadními slovy. Budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mě patří celá země. Budete královstvím kněží a svatým lidem. Tato terminologie je příznačně zhrnuta v knize Leviticus. Budu procházet mezi vámi, budu vaším bohem a vy budete mým lidem. A sahá až k předpovězenému jménu Mesiáše, Emanuel, jak se objevuje u Matouše. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel. to znamená Bůh s námi. To všechno ukazuje na podstatně vztahovou povahu hebrejské víry a v maximálním stupni pak té křesťanské. Pán Ježíš nepřišel zrušit zákon, nýbrž naplnit. Na začátku 20. kapitoly knihy Exodus, a to je důležité, čteme, Bůh vyhlásil všechno tato přikázání.
1: Zdá se, že je to úvod jako každý jiný, ale v Bibli nic není banální. Hebrejský text totiž neříká tato přikázání, nýbrž tato slova. Židovská tradice mluví o desateru vždycky jako o deseti slovech. Termín desatero má právě tuto souvislost. Přece však mají formu zákonů a objektivně vzato jsou to přikázání. Proč tedy svatopisec užívá právě tady termín desatero slov, a ne desatero přikázání?
0: Jaký je rozdíl mezi přikázáním a slovem? Přikázání je sdělení, které nevyžaduje dialog. Slovo je však podstatným prostředkem vztahu jakožto dialogu. Bůh Otec tvoří svým slovem a jeho syn je slovo učiněné tělem. Láska se živí slovy a stejně i výchova či spolupráce. Dva lidé, kteří se nemají rádi, nedovedou komunikovat. Když někdo promluví k našemu srdci, končí naše samota. Obdrží se slovo a nastává komunikace. Přikázání jsou boží slova. Bůh se těmito deseti slovy sdílí a očekává naši odpověď.
1: Něco jiného je dostat příkaz a něco jiného je vnímat, že se někdo snaží k nám promlouvat. Dialog je mnohem víc, než sdělení nějaké pravdy. Mohu vám například říci, dnes je poslední jarní den, poslední den horkého jara. Toto je pravda, nejde o dialog. Ale řeknu-li vám, Co si myslíte o tomto jaru? Pak začíná dialog. Přikázání jsou dialogem, ke kterému dochází pro radost z rozmlouvání a pro ono konkrétní dobro, které prostřednictvím slov vzájemně sdílí ti, kteří se mají rádi. Je to dobro, které nespočívá ve věcech, nýbrž v samotných osobách, které se v dialogu vzájemně odevzdávají.
0: Tato diference však není něco umělého. Pohledme, co se stalo na počátku pokušitel ďábel se v tomto bodě snaží muže a ženu oklamat chce je přesvědčit že bůh jim zakázal jíst ovoce ze stromu poznání dobra a zla aby si je podrobil právě v tom spočívá problém je tato první norma daná bohem člověku výrazem své vole despoty který zakazuje a donucuje a nebo starostlivosti tatínka který pečuje o svoje maličké a chrání je před sebezníčením je to slovo nebo příkaz Nejtragičtější z řady rozmanitých lží, které had řekl Evě, je předstírání, že božství je žárlivé. Říká, ale ne, Bůh na vás žárlí. Božství uzurpuje. Bůh nechce, abyste měli svobodu. Fakta dramaticky dokazují, že had lhal. Předstíral, že slovo lásky bylo příkazem.
1: Člověk stojí na rozcestí, vnucuje mi Bůh něco, anebo o mne pečuje. Jsou jeho přikázání pouhým zákonem, anebo slovem péče, kterou mi prokazuje. Je Bůh vlastníkem či otcem. Bůh je otec, na to nikdy nezapomeňte. I v těch nejhorších situacích myslete na to, že máme otce, který nás všechny má rád. Jsme nevolníci nebo synové. Tento boj uvnitř i mimo nás neustále probíhá. Tisícekrát musíme volit mezi smýšlením otroka a smýšlením syna. Příkaz je od vlastníka, slovo od otce. Duch svatý je synovským duchem, ježíšovým duchem. Otrocký duch nemůže přijmout zákon jinak, než jako projev útisku, což může vést ke dvěma protikladným výsledkům. Buď k životu tvořenému povinnostmi a závazky, anebo k násilnickému odmítnutí. Veškeré křesťanství je přechodem od litery zákona k duchu, který dává život. Ježíš je otcovo slovo, nikoli odsouzení. Ježíš nás přišel svým slovem spasit, nikoli zavrhnout. Je vidět,
0: zda nějaký muž či žena tento přerok prožili či ne. Lidé vnímají, zda křesťan uvažuje jako syn nebo jako otrok. I my sami si pamatujeme, zda o nás naši vychovatelé pečovali jako otec s matkou, anebo nám jen dávali pravidla. Přikázání jsou cestou ke svobodě, protože jsou slovem otce, který nás na této cestě osvobozuje. Svět nepotřebuje legalismus, níbrž péči. Potřebuje křesťany, kteří mají synovské srdce. Svět potřebuje křesťany, kteří mají synovské srdce. Na to nezapomínejte.
1: To byla středeční papežova katecheze. Petr v nástupce pak v německém pozdravu zmínil svoji zítřejší ekumenickou pouti do Ženevy a požádal o modlitbu za sebe a za její zdar. Na konci pak po společné modlitbě odčenáš všem požehnal.
0: filius Amen. Další zprávy.
1: Vatikán Ženeva. Rodiče by měli mít možnost volit takové školy, které zrcadlí jejich hodnoty. Tento požadavek Svatého stolce formuloval arcibiskup Ivan Jurkovič na ženevském 38. zasedání Rady pro lidská práva OSN, které se mimo jiné zabývá právem na vzdělání. Stálý pozorovatel sv. stolce v ženevských institucích Spojených národů zároveň připomenul, že katolická církev toto právo naplňuje nabídkou více než 200 tisíc škol a tisícovky univerzit. V globalizovaném světě je zapotřebí, aby se vzdělání zakládalo na gramatice dialogu, vedoucí k setkávání a docenění kulturní a náboženské různosti, vysvětlil monsignor Jurkovič. Tohoto ambiciozního cíle však nelze dosáhnout ideologickou kolonizací, která tlumočí milné názory o přirozenosti člověka a společnosti, jež proti řečí moudrosti národů i náboženství, dodal. Rodičům náleží přednostní a nestizitelné právo na výchovu dětí, zdůraznil vatikánský diplomat. Uznání tohoto principu znamená pro rodiny možnost volit si takové školy, které lépe zrcadlí základní hodnoty, vyznávané rodinou. Tato svoboda je skutečně klíčová a umožňuje, aby vzdělání naplňovalo hlubší roli ve všestraném pokroku dané společnosti.
0: Delegace svatého stolce dále vyzdvihla, že každý člověk má nezadatelné právo na vzdělání. Cílem vzdělání je totiž utvářet člověka tak, aby sledoval svůj poslední cíl a měl na mysli obecné dobro společnosti, jíž je součástí. Agenda 2030 po vládách požaduje uvolnění finančních zdrojů na příležitosti trvalého vzdělávání všech osob, poznamenal Monsignor Jurkovič. Avšak mezinárodní společenství by mělo podporovat úsilí všech zemí, které usilují o vzdělání pro své národy. Katolická církev v tomto smyslu přispívá vlastní sítí 200 tisíc škol a tisícovky univerzit, aby tak občanům zítřka poskytla účast na kulturním dědictví jejich společnosti a přípravu na dialog s muži a ženami, žijícími ve stále propojenějším světě. Uzavřel stálý pozorovatel sv. stolce v ženevském sídle OSN.
1: Když myslím na Sýrii, vybavují se mi dva obrazy. Michelangelova Pěta, ve které při každém vstupu do Svatopetrské baziliky spatřuji Sýrii držící své děti v náručí. A dále podobenství o milosrdném Samaritánovi, protože Sýrie je jako onen člověk, kterého napadli lupiči a nechali jej ležet u cesty. Těmito slovy apoštolský nuncius v Sýrii kardinál Mario Zenári uvodil své vystoupení na římské konferenci organizované Gregoriánskou univerzitou u příležitosti Světového dne uprchlíků.
0: Čtvrtina ze světového počtu uprchlíků jsou syřané, potvrdil vatikánský diplomat v římském centru a staly. Z vlasti odešlo celkem 12 milionů lidí, kteří čekají na návrat k rodinnému krbu řekl apoštolský nuncius a poukázal na bezprecedentní humanitární katastrofu v zemi. Na jejímž území bojuje pět nejobávanějších armád světa. Nejvyšší daň za válečné běsnění, jako vždy, platí děti. Pouze ve východním Alepu žije na ulici až šest tisíc opuštěných syrotků, dětí nikoho. Některé ženy se musí sami starat o početné potomstvo, protože jejich manželé buď zemřeli ve válce, anebo zmizeli. V Sýrii totiž v posledních letech zmizelo opravdu hodně lidí, popisoval kardinál Mario Zenári na římské konferenci.
1: Naštěstí pokračoval se občas najde nějaký milosrdný samaritán, jako lékaři a zdravotníci, kteří obětavě pomáhají syrskému obyvatelstvu a to i za cenu vlastního života. Polovina nemocnic byla zničena a 70 lékařů zavražděno. Právě proto jsme co nejdřív chtěli obnovit plný provoz ve třech katolických nemocnicích, které fungovaly z 20%. Obdrželi jsme bezprostřední papežovu podporu, řekla apoštolský nuncius, a dnes poskytujeme péči každému, kdo ji potřebuje, ať už je to Petr či Mohamed. Většinou však přichází muslimové, protože křesťané v současnosti zastupují pouhá 2% syrských obyvatel, poznamenal kardinál Zenáry, kdy se zastávaly významné politické funkce, včetně úřadu ministerského předsedy. Nyní mají mnohé křesťanské domy zakryté okenice. Zavřelo se tak syrské okno do světa. Podle apoštolského nuncia v Damašku skončí syrský konflikt jedině tehdy, až se uzavře spor v OSN. Když se podíváme na válečnou mapu, zjistíme, že války v Sýrii, Iráku, Jemenu a Libanonu mají totéž pozadí. To je nepopiratelné, roli zde hrají regionální faktory. Avšak v případě Sýrie je zde rovněž politika Embarga a obcházení Veta ze strany Organizace spojených národů, míní italský kardinál.
0: Jemen. Papež František při nedělní modlitbě Anděl páně vyzval kompetentní autority k vyjednávání, které by ukončilo válku v Jemenu. Tento zapomenutý konflikt v posledních dnech opět eskaluje. Apoštolský vikář Arábie biskup Paul Hinder proto vyhlásil na příští sobotu 23. června den modliteb za mír v Jemenu chce tak připomenout rovněž oběti konfliktu a křesťanské mučedníky, mezi něž patří také čtyři sestry matky Terezy, zavražděné v březnu 2016 v jemenském městě Aden. Vojenské síly stranící prezidentu Hadimu za podpory Mezinárodní koalice vedené Saudskou Arábií útočí v těchto dnech na přístavní město Al-Hudajada při Rudém moři, které je pod kontrolou šíjtských útyů, podporovaných Iránem. Získání tohoto přístavu by znamenalo dosud největší vítězství Saudské koalice v této válce. Jde totiž o jediný přístav, kam přichází humanitární pomoc určená populaci, trýzněné více než tříletou válkou, při níž zahynulo na deset tisíc lidí. V ohrožení života je nyní nejméně čtvrt milionů obyvatel Jemenu. Jak dodává Monsignor Hinder, jde o strategicky významnou a životně důležitou oblast pro tuto zemi. Humanitární pomoc proudící z tohoto přístavu zásobuje zejména obyvatele náhorních planin a horských oblastí. Pokud tato pomoc ustane, varuje apoštolský vikář Jižní Arábie, dojde k tragédii ještě větší. Budoucí vývoj situace vidí spíše pesimisticky. Prozatím převládá logika přímého střetu všechno nebo nic což nepřeje řešení situace, dodává apoštolský vikář. Jistou naději ze nicméně hledat ve výroku iránského prezidenta Hasana Ruháního, který v pondělí prohlásil, že vojenské řešení jemenské krize neexistuje a vybídl všechny země, aby přispěli k bezpečnosti a stabilitě této země.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.